Curso número 10, sobre Islam. La semana pasada hablamos de la hormiga, ¿se acuerdan? Y del gallo. Hoy toca hablar de la primer verajá para los... Sí, ya vi, Sacredi. Extraño. Ok. Dice así, vamos a la primer verajá de Birkata Shahar, según el orden de los sefaradim. Los Shkenazim, nuestros hermanos Shkenazim tienen otro orden. ¿No se oye? Sí, sí, se escucha. ¿Se escucha o no me escuchan los del Zoom? ¿Sí se escucha o no? Sí, gracias, Shifri. Ok. Dice así. Gracias, Barujata Hashem. Freddy, Freddy. ¿Qué pasó? Barujata Hashem. Eloquenu Melejaolam. Bendito tú, Hashem. Bueno, no es bendito, ya dijimos que Baruch es fuente de la bendición, Hashem. Melech Olam, rey del mundo, porque a Hibrim, que dejas ver a los ciegos. Porque a Hibrim, que le abres los ojos a los ciegos. ¿Por qué decimos este Brajá? Porque cuando una persona está dormido, aunque hay gente que se duerme con los ojos abiertos, no ve. ¿Sabían? Hay gente que se duerme así o con medio los ojos abiertos y aún así no ve. Y cuando una persona se despierta, le regresa la vista que puede ver a Hashem. Y en esta braja, Shema Israel, no saben cuánta información hay. Y yo creo que no tengo ni el 0,1% de la información que les tendría que dar. Y ya con lo que les traigo hoy, se van a dar cuenta de la importancia tan grande y del regalo tan grande que tenemos que es la vista nada más les quiero contar una historia dice Rofincus que una de las satisfacciones más grandes que tiene el ser humano ¿saben cuál es? la vista no nos damos cuenta y él dice que si una persona, hay estudios que una persona si viviría adentro de una cueva en muy poco tiempo se moriría, no aguantaría déjenme contarles una anécdota de mucho sentimiento tengo un amigo que estuvo en la cárcel nueve años nueve años hay de cárceles a cárceles hay cárceles donde te dejan salir a hacer deporte al patio. Hay cárceles de alto seguridad. <coughs> seguridad donde no te dejan salir de tu celda. <coughs> Para mí nada. Por favor, escuchen. Lo cuento porque él lo contó delante de cientos de personas acá. Cuando salió, le pidió aquí el RAF que, pues, que nos dé una clasecita, que las experiencias que aprendió... ¿En dónde? En, en la cárcel. Obviamente, obviamente, yo decía, tu cama, ¿cuánto vale tener tu colchón? Tu cama, tu baño, tu regadera, pararte a la hora que tú quieres. ¿Cuánto vale? Tu comida, tu desayuno, tu cena, tu cachut. Ahí no hay, quiero cacher, no quiero hacer lo que hay tienes que comer, si no te mueres. ¿Cuánto vale el elegir poder tú, este, tu cachrut, tu cafecito o tu agua fría? Él dijo algo que espero, 
yo creo que nunca se va a olvidar esto. Ustedes creen que nada más, obviamente, que a tu esposa, a tus hijos, a tu familia, a tu comunidad, tu betagnese, tu mamá, hay que... Se extrañaba y se valora muchísimo. Se pero les voy a decir algo. Dice que él, no, no sé, no, no, ya tiene muchos años, pero que estuvo en varias cárceles. Dos, tres, lo, lo cambiaban de cárcel. Así todo él no fue culpable. ¿eh? No van a creer que yo tengo amigos criminales o lo que sea. E hicieron una jugada chueca y un cuatro y tuvo que caer y tuvo desgraciadamente que pagar su condena. Y él dijo algo impresionante. Dice que había una de las cárceles que le tocó, que era de altas... Ah, decía que hablar con su familia por teléfono, le medían. Hablar, ¿cuánto vale poner, tener a tu esposa enfrente de ti, platicar con ella, con sus hijos? Creo que no pudo estar en la boda de uno de sus hijos o de sus hijas. Ya se pueden imaginar, ¿no? Pero eso todos nos imaginábamos, ¿no? Les voy a decir algo que por lo menos yo nunca me imaginaba. Dice que de repente, no sabe por qué, la pasaron a una cárcel de alta seguridad. Siete meses no salía de la celda. O sea, de la celda a unos metros, ahí, no, no vio el sol siete meses. Pero escuchen esto, dijo que siete meses vio con sus ojos solamente dos colores. Gris, que era el piso y las rejas, y beige, que eran los uniformes de los presos. Es todo lo que vio, siete meses. Y después de siete meses vino una señora a hacer la limpieza a la cárcel y tenía una cubetita roja. Roja. Dijo que cuando vio la cubetita roja empezó a llorar. Llevaba siete meses sin poder ver un color. Y esa fue para mí la lección más grande que nos enseñó. Y él lo dijo. Valoren a su esposa, valoren a sus padres, valoren a sus hijos, valoren su cama, su comida. Déjense quejarse por estupideces, tonterías. Pero valoren lo que sus ojos pueden ver todos los días. ¿Cuánto vale ver? todos estos colores y les digo un secreto Dios podía haber hecho este mundo blanco y negro o gris todo gris y blanco o todo negro y blanco ¿por qué Akash Barjú hizo el mundo de colores? ¿saben por qué? porque Hashem quiere que estés contento que estés feliz que la pases bien este mundo no es el más importante este mundo nomás es de pasaje ¿pero qué crees? Akadosh Barhu quiere que en este pasaje que la pases bien. La Gemara ha sabido que uno de los que se consideran como muertos es una persona ciega. Una persona que es ciega es considerada como un muerto. ¿Por qué? No tiene sabor de la vida. Helen Keller, una mujer muy inteligente, pero era ciega. Una vez la entrevistaron sobre lo que es ser una persona ciega. Helen Keller. Ya se pueden imaginar todo lo que dijo. Pues no ver los colores, no ver a, a tus hijos, no ver a tu pareja. No ver los tropiezos del camino. ¿Cuántas cosas? ¿Podrías, por favor, apurarte? Por favor, está diferente el show. Gracias. Gracias. 
¿Cuántas cosas una persona se pierde lo aleno que pierde la vista? Ya se iba. Bueno, ella hizo un experimento, ya estaban con sus alumnos, tenía alumnos. Los mandaba al campo. Les dijo, ¿qué ven? Nada. Árboles. Pasto, hierba. Dijo, a ver, vayan, vuelven a ver. Dijo, bueno, vimos unas flores por ahí. Dijo que ella sin poder ver podía este, visualizar los tonos de verde, los tonos, los colores. ¿Eh? No, ella. Ah, ella, yo creo que sí. Se ve que sí. Sí, sí. Podría visualizar, yo puedo visualizar, dijo que podría visualizar la cantidad de colores y de tonos. El Hazonish sabía, salía a repasar su estudio en la noche. Él vivía en Beneverac. Le preguntaron, ¿por qué de noche? ¿Por qué no de día? Antes no había como ahorita faros y todo, la calle iluminada. De noche no se veía, veías a dos metros. Sé sí, porque si salgo de día al parque, Beneverac antes no era 700 este, edificios. Eran terrenos, eh, campos. Dice, no puedo concentrarme en mi estudio porque me maravillo de los tonos, de los colores, de las flores. No puedo estudiar. De noche no se ve, entonces puedo concentrarme en mi estudio. Jalzolís. Ok. ¿Saben cuánto mide los ojos aproximadamente? Entre 2 y 2.5 centímetros. Hay un dato que vi, que no vi que muchos lo repitan, pero que dicen que es el único órgano que desde que naces hasta que mueres es del mismo tamaño. O sea, ustedes eh, chequenlo, pero desde que naces hasta que mueres, las orejas te crecen, la nariz te crece, las manos te crecen, pero el único órgano, la nariz te crece, pero lo, el único órgano que es del mismo tamaño todo el tiempo, yo tengo mis dudas, pero así lo vi el dato, es los ojos. Desde que naces hasta que falleces, ¿sí? Estás de... Son del mismo tamaño. 2.5 centímetros. ¿Cuánto pesa un ojo? 7 gramos. 7 gramos. 2.5 centímetros de, de tamaño y pesa... 7 gramos. Lo que vemos del ojo exterior es una sexta parte del tamaño del ojo. ¿Sí? Solamente se ve una sexta parte de toda la pelotita que es, que está por dentro. ¿Cuántas piezas entre venas, células, conexión, cuántas piezas tiene un ojo para poder un ojo que se pueda ver, obviamente, un ojo que puede ver. ¿Cuántas piezas piensan que tienen un ojo? 200 millones de piezas tiene un ojo. ¿Escucharon? 200 millones de piezas tiene un ojo. De eso está constituido. Ahora les voy a hacer una cuenta. Si si una persona tiene un ojo que tiene 200 millones de piezas, como ahorita vamos a explicar más o menos de qué está constituido. ¿Sí? Y tienes dos ojos, te dice que tienes 400 millones de piezas en dos órganos, que son los dos ojos. Vamos a poner un precio a estas, 
estas piececitas. ¿Les gusta ponerle un dólar por pieza? ¿Está caro? ¿Son? Si, si le ponemos un dólar por pieza, quiere decir que cada uno de nosotros tenemos en nuestra cara 400 millones de dólares. Pero a lo mejor ustedes dicen, ah, surista, eres muy exagerado, no vale un dólar cada piececita. Bájale, vale 10 centavos. Entonces no tenemos 400 millones de dólares, tenemos 40 millones de dólares nada más pero a lo mejor es muy caro 10 centavos por pieza ahorita ustedes van a decir si es caro o no es caro pero bueno, vamos a decir que es caro 10 ¿eh? centavos a centavo tienes aquí 4 millones de dólares me hace recordar lo que dice el Maharal, como las palabras de los jajamín son sabias dice el Maharal, Ashir Rico Enaim, Shinaim, Yadaim, Barlaim. La persona que tiene ojos para ver, que tiene dientes para comer, que tiene manos y que tiene pies, es una persona millonaria. Orejas, ¿no? ¿Eh? Orejas, ¿no? Orejas también. Si no tiene orejas, no tiene nada tampoco. Y habla, ¿no? ¿Escucharon? No. 200 millones. Escuchen esto. Nada más. Entonces, si la cotiza, ¿cómo lo vamos a cotizar? ¿A un centavo de dólar? Entonces, tenemos cuatro millones de dólares nada más en estos dos ojos. ¿De dónde sacaste esa cifra de 200 millones? Chequela en internet y usted me dice si tengo razón o no. Pero la corroboré en varios lugares. Pero si quiere, luego se lo enseño. Con mucho gusto. Nada más, en cada ojo tiene 100 millones de bastones, que son como células, para poder ver de noche. 120 millones de bastoncitos que son como celulitas especiales como infrarrojos para poder ver de noche 120 millones y aparte tenemos 6 millones de conos ¿para qué? para cuando hay mucha luz tu ojo puede enfocar y no te, la luz no te deje ver Vean qué maravilla tiene el, el ojo. Si una persona, una vez estaba yo en el avión y de repente me di cuenta, tenía una astillita aquí en mi dedo y con mis ojos estaba viendo la astillita. ¿De qué tal es la astillita? ¿Eh? Micro. Micro. Y de repente el capitán, el piloto, dijo que ya vamos a aterrizar. Me, me asomé por la ventana y vi casi toda la Ciudad de México. ¡Qué locura! Con los mismos ojos, no necesitas cambiarte de ojos, en segundos puedes enfocar a una astillita que tienes en el dedo y al mismo tiempo puedes ver todo un país. Imagínense un fotógrafo que está fotografiando una astilla y de repente, no, no, espérate, fotografía. No, no, no hay manera de poder fotografiar al mismo tiempo, o sea, tiene que cambiar el lente, el enfoque, moverla, aquí todo es automático. Después del cerebro, después del cerebro, la materia más complicada que hay en el ser humano, y yo creo que en el mundo, se llama el ojo. ¿Más qué? Más complicado. Esto me volvió loco. ¿Saben qué es un pixel? 
Cuando compras una cámara, bueno, hoy en día ya no tienen píxeles, ya tienen megapíxeles. ¿Qué es megapíxeles? Píxeles es la cantidad de puntitos. Mientras más puntitos haya, la definición de esa foto es mucho mejor, o de esa, de esa foto que hiciste es mucho mejor. ¿Qué es un, un píxel? Vamos a decir que es un puntito. ¿Qué es un megapíxel? Un millón de píxeles, un millón de puntitos. Un píxel es un puntito. Un megapíxel es la definición de un millón de píxeles. Ok. Si yo quiero comprar ahorita una cámara, ¿cuántos megapíxeles debe tener una cámara para que sea una buena cámara? Entonces, los del Zoom no me van a ver un ratito porque los voy a leer de adentro. ¿Cuántos megapíxeles? Un iPhone ahorita, ya, ya saben que ahorita una de las, del marketing del iPhone es que tu cámara del iPhone es de Hollywood, ¿no? Puedes filmar películas. Puedes filmar Hollywood, ok. Pues voy a, 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 aquí puse. Así, vean esto. Les voy a dar clases de cómo comprar una cámara o un iPhone o un teléfono con, con cámara. Si ustedes compran una cámara o un iPhone o un teléfono smartphone de 4 a 5.5 megapíxeles, es, la calidad va a ser de tus fotos regular. Regular. Si tú compras una cámara que tiene de 6 a 7.5 megapíxeles, es una buena calidad. Ya no es regular, ya subió a buena. Si tú tienes una cámara de 8 a 9.5 megapíxeles, tu calidad de foto es excelente. Y si tú tienes una cámara, que los iPhone nuevos tienen esa, la cantidad de, esa de píxeles de 10 a 12 megapíxeles, tu calidad es inmejorable, es lo máximo que hay. 4, 6... 8 y 12. Eso es lo top. ¿Cuántos megapíxeles tienen tus ojos? Si la mejor cámara tiene 12. ¿Sí? Tu mejor la mejor cámara del mundo tiene 12 megapíxeles. ¿Cuántos megapíxeles tienen tus ojos? ¿Cuántos? 576. ¿Escucharon? Cada ojo, cada ojo que tienes, a Kaush le puso 576 megapíxeles. HD, ¿no? ¡Súper HD! ¿Entendieron que es poca Gibrim? ¿Cuántos colores puede definir un ojo? ¿Cuántos? Tienes la... Tengo el dato. Aquí lo tengo, todo está aquí anotado. ¿Sabes cuántos? 10 millones de colores distintos puede el ojo diferenciar. 10 millones de colores. Ni el pantón. 10 millones, ni el pantón, ni, ni, ni el 0,1%. Ni el 0, ¿Cómo estás diciendo? Oigan este dato, por favor. Cuando entras a Estados Unidos, ¿qué te checan? Las hue huellas digitales. Se va el ojo. 
¿Cuántos, ¿Cuántos características tiene tu huella digital? ¿Saben? ¿Por qué con huella digital? Porque es única. Es única, muy bien. ¿Y cuántas rayitas o cuántas formas tiene tu huella digital para poder diferenciar de los demás? ¿Alguien sabe de aquí? 40. Cada huella digital tiene 40 características distintas. No existe una huella digital idéntica en, idéntica en el mundo. ¿Ok? El iris, ¿cuántas características distintas tiene? 256. Por eso los bancos y varios aeropuertos ya no te checan las huellas digitales. Y el iris. Ya te checan el iris. Porque el iris es... 3, 4, 5, casi 6 veces más fiable que una huella digital. El 80% de nuestros recuerdos se determinan por lo que vemos. El 80% de las cosas que recuerdas son gracias a qué? A lo que ves. Voy a mandar mañana una... Por cierto, esta clase quiero que sea para Rufa Shenema, también de Sara Batester y para Sara Batbruja, una gran señora de Perú que quiero mucho. Y Tamar Barrosi y también Moshe Ben Sara. ¿Están conmigo o no están? Sí, vamos. Ok. Vean la frase que me voy a mandar mañana en la reflexión. Ya la escribí, incluso. Es primicia para los que estamos acá. Exclusivo. Aquí es exclusivo VIP. Primicia. A mí me encantó. Lo que el ojo ve en segundos, la boca no alcanza a describir ni en 50 años. ¿Escucharon? Lo que un ojo puede ver en segundos, la boca no, no le da tiempo de escribir ni en 50 años. Y les explico. Si yo ahorita, una mamá, vamos a ser una mamá, se para a la mitad de la noche porque su hijo está llorando. Y luego a la, a la una de la mañana, a las dos, a las tres, a las cuatro. La deshizo de esas noches que la, que la mamá no duerme. ¿Existe? Existe. A veces también el papá, a veces la mamá. A veces los dos. ¿Está deshecha la mamá o no? Está deshecha. Se para a las siete y media de la mañana para mandar a los niños grandes. Ya los manda. Está de mal humor, está enojada. No durmió. El bebé no sé qué tenía. Dijo, a ver, me voy a asomar en el cuarto a ver cómo está ahorita. Está despertito, si está tapadito, si no está tapadito. Abre la puerta así, quedito así. Y de repente ve a su bebé parado en la cuna y así con la sonrisa. Así lo olvida. el Rav de Ponovich? Vitamina para todo el día. La sonrisa de un bebé es vitamina para todo. Explícalo. ¿Cómo, cómo lo explicas? ¿Cómo explicas que el cansancio, el mal humor, el enojo, todo se te va viendo a tu hijo sonreír? ¿Cómo? No hay, no hay palabras para poder describir esas cosas que ves. Gente que se va de viaje, ve, no sé, tengo un amigo que estaba en Islandia y me enseñó 
fotos, las cascadas, las, este, no sé, los cráteres, las, ¿cómo, ¿cómo describes todo eso que ves? Lagos, árboles, hierbas, el sol, eh, las ondas estas de colores, muy difícil. Los ojos es una grabadora al instante que graba todo lo que ves. Todo lo que la persona ve está constantemente grabándose. ¿Cuántas veces la persona parpadea al día? ¿Saben? ¿Cuántas? Al minuto. 17, al minuto 17 veces. Al día sale en promedio 14 mil veces. No depende de cada quien eso. No, promedio, obvio, promedio. Hay gente que parpadea un poquito más. Vi que el mentiroso, cuando está mintiendo, parpadea menos. Entonces, en serio, vi que el, man, el que miente parpadea menos porque quiere como que convencer al otro y verlo que, que, que esté convencido. Entonces, si quieres saber si una persona está mintiendo, si no parpadea, a lo mejor puede ser un detector de mentiras. Está bueno, ¿no? ¿Cuántas veces la persona parpadea en el día? ¿Cuántas? Si parpadeamos 17 por minuto, la cuenta es que al día, ¿sí? 14.280 veces al día, sin, sí, 5.2 millones de veces al año parpadeas. ¿Qué pasa cuando una persona parpadea? Primero que todo lubrica los ojos, que eso es algo muy importante una de las funciones más importantes que el, para que el, el, el ojo pueda ver que se necesita que esté lubricado hay gente, una de las enfermedades más comunes que hay en los ojos es ojo seco y yo conozco gente que todo el día necesita echarse gotas porque no tiene lágrimas naturales Entonces, apunté por acá sí Sí. dice que te humecta el ojo y tu visión es mucho mejor también ¿sí? una de las funciones muy importantes que tiene el, el, el ojo es la lágrima dicen que los hombres no deben llorar así decía la canción antes pero la gente no sabe lo importante que es llorar, cuando una persona llora aparte que limpia los ojos y los humecta elimina adrenalinas nonaderalinas y lo que nos produce relajación sí y un bienestar cuando una persona llora increíble ojo esto les va a encantar no nada más cuando una persona tiene cuando una persona le entra una una materia extraña una pestaña una arenita automáticamente empieza a lagrimar el ojo para qué para que para limpiar esto no te caer con el ojo, pero les va a encantar. Porque cuando una persona sufre, está teniendo un dolor, ¿por qué llora? ¿Por qué llora? Porque le duele. ¿Pero por qué? Si duele que yo, que la mano se ponga a temblar, ¿por qué, ¿por qué los ojos? Que llore la mano, que es, no sé, o el pie, les va a gustar mucho. Dicenos a mí, ¿por qué cuando una persona sufre, llora? ¿Saben por qué llora? Porque si surea verá. El culpable de los pecados normalmente, ¿quién es? Los ojos. Los ojos ven y el corazón desea. 
Y como él es el culpable, él tiene que pagar el pato. Y por eso cualquier parte del cuerpo que sufre, ¿quién paga el pato? El ojo. Porque él fue las ventanas para... Está fuerte, ¿no? Y otro dato, también muy interesante. ¿Hasta dónde el ojo puede ver? 48 kilómetros. No en México por la contaminación, pero si tú te... Si una persona se sube a una montaña, en Suiza, por ejemplo... Su, su alcance de, 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 de vista hasta donde es 48 kilómetros. Pero ven qué increíble, cómo Dios es grande. Qué bueno que los ojos no pueden traspasar las paredes ni la ropa. Porque si un ojo traspasaría la ropa, pues ni no tengo que explicar. O si yo podría ver lo que tú haces en tu casa o dónde o, o, o guardas tu dinero, entonces... Sería un... Como Dios limita el ojo donde lo tiene que limitar. Tan que Darwin decía que... Esa es la teoría de Darwin, Marshall. Déjenme escribirles lo que opina Darwin sobre el ojo. Porque cuando... Cuando le dijeron a Darwin, ¿y qué opinas del ojo? ¿Que también se hizo solito el ojo? Vean lo que dice Darwin. A ver si lo espero que lo haya apuntado. Dice así. Parece absurdo de todo punto suponer que el ojo, con todas sus inimitables disposiciones, inimitables, nunca un doctor, un científico va a poder hacer un ojo. No va a poder hacerlo. Dice Darwin, parece absurdo de todo punto suponer que el ojo con todas sus inimitables disposiciones pudiera haberse formado por selección natural. Sin duda, si había un órgano que traía de cabeza a quien, a Charles Darwin, ¿sí? a la hora de plantear su teoría evolutiva, ese era el ojo, era como la cuchilla. La, la pregunta más fuerte para Darwin, bueno, hay muchas, pero una de ellas es el ojo humano. El ojo humano es impresionantemente, sí, una prueba muy fuerte que es de Akadosh Barjú. ¿Saben qué es lo increíble? Lo increíble es que Akadosh Barjú no nos mandó un ojo, nos mandó dos ojos. Cuando Dios te da ojos, es, te da con verajá. Porque la persona podría haber visto con un solo ojo. ¿Por qué Hashem te dio dos ojos? Una explicación, dicen los jajamim. Cuando Dios te da, te da en grande. Quiere que la pases bien, quieres que veas, que estés atento a lo que está en este mundo. Es más, hay un, hay un Yerushalmi que dice que Dios te dio ojos para que puedas tener satisfacción de este mundo para que puedas ver las frutas, los mares, los ríos, a tus hijos, la comida. ¿Saben ustedes que uno de los problemas de un ciego es que no se llena? Un ciego por más que coma no se, no se llena. ¿Por qué no se llena? Porque parte del apetito para que se te calme es ver la comida. Está escrito que Yosef, cuando había hambre en Egipto, venía la gente hambrienta a comprar comida. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía Yosef a Tzadik? Les abría las bodegas para que se trancalicen. La gente estaba tan hambrienta que estaba... Miren, ahí está. Veían la comida. 
¡Oh, se calmaban! Este es un consejo para las mamás. Las mamás, ¿qué hacen para que sus hijos comen? Les llenan el plato de cereal, de, 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 ¿cómo se llama? de pasta, de sushi, de carne. Nada más de ver, el niño ya se llenó. ¿Quieres que tu hijo coma más? Ponle poquita comida. Porque si le pones mucha comida, nada más de ver, ¿no? Hay gente que dice, una gente que va a un barco dice, de ver, ya me llené, ¿sí o no? Entonces Dios te da, te da. Hay otra explicación que a mí me encanta. La verdad es mucho más musarí, pero es muy amitivo. ¿Para qué Dios nos dio dos ojos? Con uno. Tipo marcianos, aquí. ¿Para qué dos? Escuché una vez de Ravila y Mansur de Nueva York, que algo precioso. Hijo Dios te dio dos ojos. Uno, para ver las cualidades de tu amigo y el otro para ver tus defectos. ¿Y saben qué hacemos? En vez de usar un ojo para ver las cualidades de tus amigos y el otro ojo para ver tus defectos, la gente que hace... Ve con sus dos ojos los defectos de su amigo y usa los dos ojos para ver sus cualidades. Dice que un maestro en una quita para desarrollar este tema en una clase, le pidió a unos alumnos una hoja en blanco, una pluma, y les dio tres minutos para que cada quien escriba algo que le molesta o que ve defecto en su compañero. Pero les pidió permiso a todos para que nadie se enoje, es, una, es un ejercicio para una superación personal. Ok, perdón. Primero les dijo, quiero que me escribas, les voy a dar tres minutos para poder escribir tres cualidades de tu amigo de la derecha. Tres cualidades. ¿Cuánto tiempo? Tres minutos. Corre tiempo, pum, todo el mundo tenía su hoja blanca y ¿qué tenía? Este, ¿Cómo se llama? Su papel, estaba apuntando así. Dice que este, este maestro que la mayoría de los niños, acabó el tiempo y dijo, ay, denos otros tres minutos, por favor, es que no, no me dio tiempo por otros tres. Les costaba trabajo definir tres cualidades de su amigo. Ok. Después de cinco minutos o de seis minutos, no sé cuánto tiempo les dio, unos sí llegaron a tres cualidades, otros a dos, otros a una y media, pero bueno, pusieron algunas cualidades. Dijo, ahora vamos a cambiar el ejercicio. Otra hoja blanca, otra pluma, bueno, la misma pluma, tres minutos. Ahora quiero que, me, que por favor escriban los, de, no todo, los defectos que ustedes ven de su amigo del lado derecho. Están escribiendo un minuto, dos minutos, tres minutos. Dijo el jajam, time over, se acabó. Todo el mundo que dijo, no jajam, espérenme, no he acabado. No, no tengo, no he acabado. Aprendan en la vida que un ojo es para ver las cualidades del otro. Siempre, siempre aprendan, siempre puedes aprender a ver las cualidades del otro. El Jobotal Bau trae que una vez el Yahua Naví va caminando en la calle y vieron un cadáver con sus alumnos. ¿Saben qué es un cadáver? Se maestra. ¿Saben cómo huele? Todo el mundo que hizo, ¡Ah! 
se voltearon y se fueron. El diablo se le quedó viendo. Dijo, vengan, vengan. ¿Qué? Vengan, vengan. Vean qué dentadura tan hermosa tiene el cadáver. ¿Saben ustedes que lo único que no se echa a perder de un cadáver es sus dientes? Dice el Jobot Alebabot. Si de un cadáver el Yahuanabí encontró algo bueno de las personas, seguramente puedes encontrar algo. Les voy a decir algo fuerte, pero es verdad lo que les voy a decir. ¿Saben cuando una persona desgraciadamente se da cuenta de las cosas buenas que tenía el otro? Cuando se muere. Cuando se va, era un tipazo, era una buena persona, la verdad que era muy bondadoso. ¿Por qué esperarse? Dijo una Rafsim Hakuay. Fue a un hereje, a un espejo de una persona que hablaban de él maravilloso. Se paró del hablar y dijo, si todo esto que hablaron de, este, de esta persona se lo hubieran dicho en vida, no se hubiera muerto. Él se murió de tristeza. No sean codos de palabras. Lo dijimos aquí en una ocasión. El Zohar Kadosh dice que la persona que hablaba la relación hará le daba lepra. Pero no era el único motivo por qué daba lepra. La persona que podía dar una buena palabra al otro y no se la daba, también le daba lepra. Porque ¿qué te cuesta? Para el otro es vida. Para el otro es energía. Para el otro es vitamina. ¿Y a ti qué te cuesta decirle? A Zaku Baruch. Porque no es rico, no lo saludas, porque no es tu amigo, porque no es el comprador o porque no es el, el cliente. Qué importante es utilizar nuestras palabras para ver el lado bueno. Todos tenemos defectos y lo hemos hablado y no lo quiero repetir. Este es el caso del pozole que les dije, que una vez me manché la camisa de pozole. Y en vez de que toda la, que toda la persona, que toda, todo el mundo vea la camisa blanca, veía la mancha. La manchita. Un esfión betagneset muy bonito. Hermoso, ¿eh? Y había una pequeña humedad abajo de un cuadro de. ¿Ven los cuadros que pones de modim y eso? Me acerqué al gabay y dije, oye, es que hay una humedad aquí abajo del cuadro. ¿Saben qué me dijo el gabal? O sea, es lo único que te fijaste de todo el Betacneset. Dijo, tienes, dije, tienes razón. ¿Por qué te fijas en la humedad? O sea, tienes razón. Pero primera vez que vienes y es lo único que te fijas, ¿por qué siempre el ojo va a los defectos? ¿Por qué no a las cualidades? ¿Por qué no a lo bueno? En tu vida, en tu pareja, en tus hijos. Concéntrate en lo bueno de tus hijos. Concéntrate en lo bueno de tu esposa. Concéntrate en lo bueno que Hashem te da. Concéntrate en lo bueno de tus amigos. A todo mundo lo bueno puedes ver para arriba. Si es más grande que tú, ha hecho más misión que tú. Si es más chico que tú, pues ha hecho menos pecados que tú. Si es más rico que tú, pues ha dado más de acá que tú. Si es más pobre que tú, pues tú estás más comprometido a dar más de acá. Siempre a todas las personas las puedes ver para arriba, a todo mundo. Y aprender a ver los errores de uno. Eso cuesta más trabajo todavía. Vemos los errores de todas las personas, menos, ¿cómo dicen? 
vemos las jorobas de todos, pero tu joroba no te la puedes ver. El Rambam dice, las personas sabias, los inteligentes, les gusta reconocer sus errores. Somos, tenemos defectos, no pasa nada. Somos humanos. Es todo. Un ojo hay que ver las buenas cualidades del otro y el otro ojo, ¿qué? Ver nuestros defectos. Y les digo un secreto. La persona que está concentrada en todas las cosas buenas que tiene la vida no tiene tiempo para ver las cosas malas que tiene. ¡No hay tiempo! Tienes un ojo que tiene 200 millones de piezas. Y si tienes dos ojos, tienes 400 millones de conexiones de piezas en tus dos ojos. Y riñones y corazón. ¿Le sigo? El cerebro. Cerebro. Cientos de millones de conexiones hay en el cerebro todos los días. Entonces no acabamos la verja, ¿verdad? No. Es poca gente. No, no valoramos. Perdón. Es dar por ¿Saben, ¿saben cuál? Ahorita, pero ahorita les voy a, Yo les digo la, 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 el problema, pero también la solución. Bueno, yo hablo para mí, no crean que para ustedes. ¿eh? Me falta una más. ¿Saben ustedes que el ULAF lo agarramos en representación de la columna vertebral? El etroc en representación del corazón. La arabá, representación de los labios, que es la boca. Y el adas, en representación de los ojos. ¿Cuántos, cuántas, cuántos lulabim agarramos? ¿Pero por qué tú titubeas? Uno. uno. ¿Cuántas, eh, eh, columnas ¿Cuántas columnas vertebrales tenemos? Una, Freddy. Claro, no vértebras. Que... ¿Cuántas columnas vertebrales? Una. Pero está. ¿Cuántos labios tenemos? Dos. ¿Cuántas arabotas agarramos? Dos. ¿Cuántos corazones tenemos? Uno. ¿Cuántos etorguimas agarramos? Uno. ¿Cuánto, el hadas representa los ojos. ¿Cuántos hadasim eh, agarramos? Tres. ¿Cuántos ojos tenemos? Dos. Entonces, ¿por qué agarramos tres? Esa es la pregunta que le escuché de mi Ham, Ham Elías del Mendavid, Ana Shalom, en mi Shivase, 1988. ¿Por qué agarramos tres adasim? ¡Dos adasim! Si son los ojos, dice nuestra Jamín, un adas representa un ojo, el otro adas representa otro ojo. Existe otro ojo. ¿Saben cuál? El visionario. El que ve la repercusión de sus actos, el que es impulsivo, sabe que ahorita se desahoga, pero las consecuencias son difíciles. Porque a Jibrim muchos mefarshim dicen, no es nada más físicamente. El ojo te enseña cuál es el mete en la vida. Les ha pasado, a mí me ha pasado más en Israel, pero también aquí en México me ha pasado que de repente escucho un bebé llorar, un bebé, ¿dónde está un bebé? De repente me doy cuenta que es un gato. El oído te engaña. Pero cuando ves, no te bueno, Yo no puedo decir que esto es una manzana, es un vaso de agua, porque lo estoy viendo. 
una de las cosas que le tenemos que agradecer a Koshbar Hu todos los días en la mañana, claro que es físicamente el ojo, lo que ve, la formación, lo que todos hemos hablado en todo el Shur, pero hay otra cosa muy importante que hay que agradecerle a Hashem, porque a Hebrim, gracias a Hashem, que me dejas ver la verdad, cuánta gente vive con la mentira, cuánta gente vive en la falsedad, cuánta gente vive en el blog, ¿Cuánta gente no entiende cuál es el camino? Por más que le explique Shabbat, Kasher, Filim, Torah. No puede, está engañado, tiene una venda en los ojos. Qué importante es agradecerle al Kosh Barhu. Gracias, porque a Hebrim, ¿saben cómo es el Shuhan Aruch? Según el Shuhan Aruch, según el Shuhan Aruch, no se dice porque a Hebrim, la esta verja hasta el Betarneset. En la, en la mañana te, te tapas los ojos abriste los ojos dices te tapas los ojos te quitas la mano y dices ¿Por qué así es el Shuhanaruj no hacemos como Shuhanaruj pero así opina Shuhanaruj el orden que trae bueno en el orden no te la servir nada porque a pero no tienes que esperarte hasta hoy pero ya veo es que no dicen los nefarshim el Shuhanaruj dice porque a no nada más hablas de abrir los ojos, claro que de abrir los ojos, pero también hay gente que, perdón, ve, pero está ciega. Ve, pero está ciega. Hubo, ayer, antier, fue el aniversario de Hamid Shunab Shaul, él se ha hablado muchísimo, era un tzadik muy grande, Hamid Shunab Yusef, lo lleva por el Yusef, vino a México muchos años, tiene libros, libros muy importantes, sobre lección de Al-Ajá, Hamza Faradí de lo más importante que hemos tenido en las últimas épocas. Y Ham menciona a Shaul, una vez vino un niño que no podía caminar a pedirle una barajá, le dio la barajá y le dijo, párate. No, que no podía caminar, párate en la silla. Párate, párate, se paró. ¿Quién me contó esta historia? Su alumno predilecto, Jabrutá de Ham menciona a Shaul, estaba en México y lo contó cuando falleció Jamención Abashaul allá, él estaba en México y él contó eso aquí en México. Dice que una vez estaba estudiando con él, él no vio el más. Eh. Él le contó a Jamención Abashaul que una vez tenía una braja. No sé ni cómo le contó porque Jamención era muy humilde. Era su alumno, muy pre... su testamento se lo dejó a este jajam, para que me entiendan qué, qué relación tenía con, con este, se llama Rafkabay. Dice que una vez, en el viernes en la tarde estaba estudiando con él, en la mañana estaba estudiando con él, de repente vino un niño de 6-7 años y le trajo unas flores o unas halot, no me acuerdo, para Shabbat. Le dio verajá y se fue. Cuando se fue, le dijo a Rav Gabay, ¿te acuerdas que te conté que le dio una verajá a un niño que no podía caminar y caminó? Este es el niño. Él lo vio. Dijo, ¿y te cuento algo? El doctor que lo atendía, pues fue a verlo, que ya se curó. ¿Qué puso en su expediente? ¿Cómo se curó este niño? Este niño se curó con la bendición del rabino Jajam menciona Shaul. Esto yo lo escuché hace 25 años que, furió, que falleció Jajam menciona Shaul de Rabgabay. Hace tres años, tres años y medio, 
vino a México, el hijo de Jamín, mencionamos Saúl, el hijo, estuvo aquí en Shabbat, que falleció hace un mes, mes y medio, este y no me alaba Shalom. Vine aquí a México, estaba aquí, aquí en el Midrash, me acerqué y dije, Jajam, ¿le puedo contar un más que escuché de su papá? Quiero corroborar si es verdad o no, yo todavía incrédulo. Dije, su alumno Rafgabay, sí, es su jabruta, contó en México cuando falleció que le dio Brajá, que no sé qué, pero lo más interesante es que en el expediente decía este, que se curó por la Brajá de su papá. ¿Es verdad o no? ¿Saben qué me contestó? Yo tengo en mi casa una copia de ese expediente. Yo la tengo en mi casa, del doctor firmada que se curó por la bendición de mi papá, Jamención Abashaur. Pero les hago una pregunta. ¿Ese doctor hizo Teshuvah? ¿Cómo? ¿No vio? ¿No vio? Él decía, este niño no puede caminar. No hay manera. Y él escribió con su puño y letra, Jajam menciona a Mashaul, se curó a este niño. ¿No haces Teshuvah? En la guerra del Pésico, lo hablamos acá. ¿Saben cuántos proyectiles cayeron en Israel? 39. ¿Cuántas casas se destruyeron? 10.000 casas. ¿Cuántos muertos promedio les gusta por casa? ¿Uno? Uno. Fallecieron dos personas. Una viejita que, con mucho dolor obviamente, pero que se, se tenían que poner las máscaras y se asfixió porque no supo ponerse la, caspa, la, la máscara. Y otro... Un proyectil entró a una tienda, la única tienda de Tel Aviv o de por ahí, que vendía cerdo, entró y nada más estaba el dueño y se murió. 10.000 casas, 39 proyectiles. ¿Cuántos fallecieron? Dos. Israel hizo Teshuvah. Millones de personas lo vieron, lo presenciaron. Hicieron Teshuvah. Eso es Pokéajibrim. Pokéajibrim es que a Kadosh Barjú te deje ver la mano de Dios, los caminos buenos. ¿Cuánta gente Hashem le quiere demostrar que lo ama, que lo quiere? ¿Cuántas bondades? Y no las ve. ¡Está ciego! ¡Está ciego! No ve la parnasá, la salud, los ojos que tiene, la nariz, la boca. Los... No, palo. Y hay gente que vive todo el tiempo. Dios, gracias, gracias. Les dije a un señor que me volvió loco. Es un señor ya mayor. Dijo, Suri, yo ya llegué al nivel, ya necesito tus clases de tefila, que no te gustan, no, me encantan, pero ¿qué crees? Yo ya llegué al nivel que ya no pido nada, ya nada más estoy en el nivel de gracias Dios. Gracias. Hay gente que toda la vida se la pasa quejando, quejando, quejando. Tiene aquí una venda, no se da cuenta. No se da cuenta de las maravillas que a Kaush Barjú le da todos los días. Eso es porque a Jibrim. Porque a Jibrim es, claro, es una verdad que yo creo que nos debemos de tardar más de un segundo o dos. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar en todas las maravillas que Hashem hizo. Las cejas, ya no les dije, ¿para qué tenemos cejas? No. ¿Para qué tenemos cejas, Freddy? Para cubrir los ojos. Para que el sudor no te caiga en los ojos y te lastime. Las pestañas, 
para cuidarte de los rayos del sol, que no lastime tu ojo, y también para que no te entre polvo. Todo está perfecto. Hay que agradecer a Hashem por físicamente los ojos que Hashem nos da. Y también por otra cosa, por la visión que nos deja el tercer ojo. Ver con quién te vas a casar, cómo educar a tus hijos, cómo hacer negocios. Ese es un ojo que tenemos acá, no lo tenemos acá, no es físicamente, no está físicamente el negocio. La muchacha puede ser muy guapa, pero hay otras cosas adentro que solamente el ojo interno se da cuenta de ellas. Como escribí aquí, creo que no hay quien discuta que dentro del cuerpo humano tenemos cosas maravillosas como los ojos y no se necesita musar y todo mundo sabe lo que vale un ojo. Hay una expresión en México que dice, eso me costó un ojo de la cara, cuando hablas de algo muy caro. ¿Por qué? Porque el ojo vale mucho. ¿Y por qué, ¿Y por qué no lo valoramos? ¿Por qué? ¿Por qué no lo valoramos? Por como dijeron, nos acostumbramos. Déjenme contarles una historia de una breja que todos los días en la mañana de su casa pasaba la macoleta, la miscelánea, entraba, no sé si compraba un agua, un cigarro, no sé qué, y se iba a rezar antes de Shahrit. Y todo el mundo lo criticaba. ¿Saben ustedes que antes de Shahrit la persona no puede hacer nada? ¿Cómo entras a la tiendita? Y ve, acaba Shahrit y ve a la tienda y compra tu cigarro, lo que quieras. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Saben qué dijo? Porque en esa macolete, el dueño de la macolete es una persona ciega. Antes de ir a decir por qué a Jibril, quiero ver lo que es un ciego. Y ahora sí digo por qué a Jibril con otra, de otra manera. Si una persona ya se acostumbró y no valora sus ojos, no sé, no necesita ir a buscar una macolete. Cierren los ojos y caminen un minuto. <risa> Cierren el ojo. Y estate así un minuto o dos a ver cuánto aguantas. Y entonces vas a empezar a valorar lo que son los ojos. Baruja, Donai, Leolam. Amén, amén.